0: Christoph, danke, dass du für das Interview zugeschaut hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich eingeladen wurde. Äh, ich bin 61. Ich stehe sozusagen in der letzten Phase von meinem Arbeitsleben. Ich habe jetzt 45 Jahre gearbeitet. bin im Moment Geschäftsführer als Hauptbetätigung von prosbilden.ch. Äh, ich bin verheiratet, wohne mit meiner Familie äh, in Zürich. Ist
0: die letzte Etappe eher ein Schlusssport oder eher etwas, das man geniessen
1: jetzt geniessen kann, weil man die sieht? Es hat vielleicht beides. Es hat etwas mit Ernten zu tun. Vielleicht Ernte. Oh, okay. kann man ernten, was man jetzt in den letzten 40 Jahren gesehen hat oder gewachsen ist, kann man jetzt vielleicht am Schluss äh, noch alles zusammenfügen. Äh, so empfinde ich es im Moment.
0: Und wa- auf was würdest du jetzt auf die Ernte bis jetzt sind ja immer noch vier Jahre ähm, so Stolz zurückgucken?
1: Stolz bin ich glaube darauf, dass ich glaube das Leben lang über weite Strecken das auch können machen, wo mir gelegen ist, wo ich gern gemacht habe und die bei allen Arbeiten immer das Gefühl hat es hat eine Sinnhaftigkeit. Heute würde man modern sagen, Nachhaltigkeit. Äh, mein ganzes Leben hat sich ja auch um Menschen gedreht. Ich habe verschiedenste Berufe gemacht, Ausbildungen gemacht. Letztlich waren es aber immer Menschen, gewesen, äh, die mich geprägt haben. Und das ist glaube ich das, wo, wo ich heute auch stolz drauf bin.
0: Das ist sehr schön, wenn man das kann sagen. Also, ich sehe jetzt das bei mir, oder? Durch meinen Kanal und meine Öffentlichkeitsarbeit habe ich meine Sinnhaftigkeit entdeckt. Ich finde das Wort, auch wenn es ein in die Jahre kommt, ist ist gleich noch etwas sehr weise und auch sehr poetisches auch, Aber jetzt auf deine 45 Jahre bis zum Berufsbildner, was hast denn du so gemacht?
1: Also wenn ich vorhin anfangen vor, ich bin in der Schule, wie jedes Kind auch. Gern! Äh, äh, jetzt ist es so, ich bin gerne in der Schule, aber ich war, glaube kein guter Schüler gewesen. Kein guter Schüler, wenn man jetzt einfach die sogenannten Noten anschaut etc. Äh, heute würde ich sagen, aus der Distanz heraus vermutlich, würde man mich heute eher so als ADHS-Kind bezeichnen. Äh, ich bin sehr gerne in der Schule, ich bin gerne mit meinen Kameraden zusammen gewesen, aber mir hat es extrem schwierig, oder ich hatte Schwierigkeiten, ruhig zu sitzen, den Schulstoff so zu verarbeiten. Dann bin ich mit 11-Jährigen in die Sprachhalsschule auf Unterräger gekommen, weil ich äh, einen Sprachfehler hatte. Und das war auch so etwas, gewesen, wo mich immer ein unterschieden hat von den anderen Kindern. Ich bin dann in, in Unterräger bin dann später in ein Internat, weil zurück von der Umträgerin wieder zurück ins Land, wo ich aufgewachsen bin, das hat sich dann so ein bisschen für mich als Schwierigkeit, äh, hat sich als schwieriger erwiesen. Und ich bin dann, äh, in der Oberstufe und habe dann als erstes, äh, Verkaufslehre gemacht. Das ist so, mit 15 bin ich in die Lehre und das ist dann meine erste Ausbildung gewesen.
0: Ja, da ändern wir uns ein bisschen. Also ich bin auch gerne in der Schule, weil eben es hat mit Menschen zu oder? Und so Aber alles, was ich... Ich bin ein bisschen kein Autoritätsproblem. Oder, ja, je nachdem, ob Sie eins oder ich, das ist immer die Frage der Ansicht. Aber ich habe nie verstanden, wenn ich etwas muss machen, das ich mich gerne mache. Und vor allem auch, wenn man mir etwas erklärt hat und ich eine bessere Variante gefunden habe, und dann aber gleich den Tant, wo du musst das jetzt gleich so machen, dann haben die Lehrer, glaube ich, ein paar graue Haare bekommen, Und ich habe auch eine leichte Legastenie. Und, es ist dann extrem schwierig als Behinderten, dass das nicht zu der Behinderung gehört, sondern vielleicht nur eigentlich das zusätzlich abgeklärt werden. Müsste. Und da habe ich auch manchmal auch sagen, nur weil ich nicht das und das Wort mache, das auch nichts mit der Behinderung zu tun. Ich bin einfach auch vielleicht ein faul, oder ich sehe die Sinnhaftigkeit nicht, oder? Das ist manchmal schon enorm schwierig bei der heutigen Bildung. Alle müssen durchs gleiche Loch, und das Loch ist nicht anpassbar. Genau. Und dann würde ich gern da vielleicht die Schulzeit verlängern. Weil, wenn man jetzt schaut, die kleinen Knöpfe werden 100, aber man prügelt sie gleich bis 16 in der Schule. Also, genau. ich sehe da die Sinnhaftigkeit nicht, wie siehst du es jetzt mit ein bisschen Abstand?
1: Also ich sehe es ganz ähnlich, es gibt ja die Berufsbildung, wenn man schaut, wer am wenigsten Zeit hat für die Berufsbildung, sind eigentlich die sogenannten schwächeren Schülerinnen und Schüler. Das ist die insos Berufsbildung oder die EBA. insos branches ist ein Jahr, EBA ist zwei Jahre. Also eigentlich je vielleicht kognitiv schwächer oder je mehr Zeit das Erlernende braucht, desto weniger Zeit kommt sie aus dem Berufsbildungssystem eigentlich über Und Jemand, der studiert, hat in der Regel vier, fünf, sechs Jahre Zeit. Und das ist eigentlich, äh, aus der Perspektive, die du jetzt auch formuliert hast, eigentlich eine Fehlentwicklung. Also ich meinte, man müsste jungen Menschen viel mehr Zeit geben. Und ich bin überzeugt, wenn man mehr Zeit hätte, würde auch gewisse Probleme vielleicht nicht auftauchen. Oder man hätte zumindest mehr Zeit, um die ganzen Fragen zu lösen.
0: Und auch mehr Zeit. Ich sage nicht, dass jeder Lehrer der beste Freund muss werden. Das ist gleich eine Respektsperson. Aber gleich können auf, auf Schüler individuell können eingehen, braucht mehr Zeit und mehr Ressourcen, oder? Wenn ich sehe, okay, der Kanton Luzern meine Kosten und auch andere Kantone das anfangen, dann frage ich mich, auf was wenn sie rausgehen? Weil wir haben keinen Bodenschätze mehr. Im Kanton Zut haben die Glam-Core, Die gehen Bodenschätze holen. Aber ha haben wir es nicht. Also die einzige Ressource, die wir haben, ist Bildung. Aber warum wir an der Bildung gespart, wo man uns verdumm verkaufen? Irgendein ist. Also ich frage jetzt dich.
1: Die grosse Frage ist einfach, für was bilden wir Menschen aus? Im Moment ah, okay, sieht es ja. natürlich auch so aus, dass wir, äh, mit der Digitalisierung, wo ja, es gibt Leute, die sagen, sie ist ja schon längstens da. Ja. Also alle Berufe sind heute immer mehr mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Gewisse Berufe verschwindet vielleicht ganz, wobei in der Schweiz ganz wenig Berufe wirklich verschwindet. Die meisten Berufe haben sich einfach weiterentwickelt. Jetzt ist aber die Frage, wie viele Menschen brauchen wir, um das Arbeitsvolumen, das wir haben, überhaupt zu bewältigen. Und ich bin äh, das letzte Jahr in einer Tagung in Bern und Dort hat ein, ein Zukunftsforscher gesagt, das Problem wird sein, was machen wir mit den vielen Menschen, die wir eigentlich für die Arbeit so gar nicht mehr brauchen. Und jetzt ist einfach die Frage, wer hat Zugang zu Bildung? Wer braucht man später im Wirtschaftssystem? Und da ist natürlich eine versteckte Diskussion vielleicht dahinter, dass man sagt, warum sollen wir in Menschen investieren in Bildung, wo wir dann vielleicht später wirtschaftlich gar nicht mehr grosses Interesse haben, dass die überhaupt noch äh, im Arbeitsprozess sind.
0: Sehr ein spannender Ansatz. Und ich würde einfach sagen, ich bin halt eher ein künstlerisch oder ein bisschen, äh, zwischenmenschlich Ich sage einfach, man sollte wieder mehr musische Fächer äh, unterrichten, weil wenn man schaut, ich will kein Buchhalter oder so zu nahe die machen die Arbeit auch gut, aber in 100 Jahren niemand mehr von dem Abschluss. Aber von einem Beethoven und von einem Mozart redet immer noch, redet immer noch als wären die unter den Lebigen, oder? also Da wären wir wieder bei der Sinnhaftigkeit. Oder?
1: Ja, dazu kommt, also ich glaube ja auch, dass nicht jeder Beethoven wird. Nein, das und auch nicht jeder muss, ist. Aber, aber die Frage der musischen Fächer ist ja auch, wie, wie viel Zufriedenheit ja. braucht der Mensch braucht. Und, und ich glaube schon auch, dass musische Fächer dazu führen, dass man eher mit sich, sich auseinandersetzen kann. Und dass musische Fächer, also Malen, Singen, Musik machen miteinander, dass das etwas ist, das die Zufriedenheit der Menschen generell äh, fördert. Und wir haben immer mehr Freizeit, das ist auch eine Tatsache. Das wird vermutlich in den nächsten Jahren sicher noch mehr zunehmen. Und dann stellt sich auch die Frage, wie tun wir eigentlich die Zeit, die wir gewinnen, die zusätzliche Lebenszeit, die wir haben, wie tun wir die eigentlich sinnstiftend äh, ausfüllen? Und da wären die musische Fächer äh, sicher ein Instrument, um den Menschen früher zu zeigen, äh, ja, was das könnte bedeuten wo du die Lehre gemacht hast, hast du einen guten Berufsbildner <lacht> Ich sage es einfach so: Er hat mir gut tue. Ah, okay. Jetzt aus der Perspektive ein guten Berufsbildner wäre, das glaube ich in dem Sinne nach den heutigen Kriterien nicht. Aber was es mir geholfen hat, ist mir hat eine absolute Struktur gegeben. Ich musste müssen Morgen um halb acht oder um sieben Uhr arbeiten. Ich habe bis um halb 7 sieben gehen Verkauf. Äh, Jeder Tag war strukturiert gewesen. Und ich habe einfach praktisch arbeiten. Können. Und das hat mir persönlich enorm geholfen, äh, auch meine Lernpro- zu meinem Lernprozessen zu kommen.
0: Das sehe ich auch ein bisschen so. Also man sagt ja immer strenge Lehre, aber ich sage manchmal gar nicht streng, oder auch strenge Berufsbildung, sondern einfach äh, klar, auch in den Ansagen, hilft. Weil eben, ich bin gerne jemand, gewesen, <lacht> diskutiert. Oder? Und dann habe ich so halb 10 Minuten, Viertelstunden Viertelstunde können, äh, raus, äh, holen, wo die mit mir diskutiert haben und ich ich arbeiten musste. Und jemanden, der klagt hat und auch mir klar antworten oder einfach sagen, du jetzt musst du das machen, das hat mir schon auch geholfen. Aber nach deiner Erstausbildung, wie ist es dann weitergegangen?
1: Also wie gesagt, ich habe Lebensmittel verkauft, also in einem Gummistibel, Tretteur. Ja. Ich war dann so im Kontakt mit dem Restaurant und bin so äh, im Restaurant Fischerstubenwesen, hat das geheissen, habe ich als Küchenpraktikum machen Ich habe mir überlegt, eine zweite Ausbildung als Koch zu machen. Ich habe dann dort aber die Chance bekommen, auch nebst der Küche im Service zu arbeiten. Und er hat mir dann empfohlen und durch die Tote äh, versuche doch diesen Weg. Und aus dem heraus bin ich dann an die hotterfache und Luzern äh, und bin dann so eigentlich so vom Detailhandel ins Gastgewerbe gekommen. Oh, okay. Sieben Jahre lang im Hotelfach gearbeitet, unter anderem am Schluss zweieinhalb Jahre bei McDonald's, Schweiz, äh, im Management äh, und auch eine ganz spannende Zeit, völlig etwas anderes, aber ich habe dann dort schon gemerkt, äh, es hat zwar viel wieder mit Menschen zu tun gehabt, aber äh, so die Vorstellung, ich verkaufe 30 Jahre lang Big Mac, ist dann gleich ja. schwierig ja. so.
0: Aber wie ist es denn zum Berufsbildner.ch
1: Zum Berufsbildner.ch, das ist eine lange längere Geschichte. Also ich habe anschließend ja, äh, bei McDonald's, ich hatte zu der Zeit eine Freundin, die war Pflegefachfrau. Und das habe ich den Beruf so ein bisschen ins Auge bekommen. Und ich habe dann in die Schweizerische Epilepsie-Klinik und gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, einmal ein Praktikum zu machen als Pfleger Die sind dann zuerst ein bisschen irritiert gewesen und haben dann aber gefunden, sie laden mich ein, ich soll das mal anschauen. Und ich bin dann zwei Wochen lang im Mannhaus, das war eine geschlossene Abteilung für schwer schwerbehinderte Männer, da habe ich eine erste Berufserfahrung gemacht und das hat mir dermaßen gefallen, dass ich bei, dass Ich dann in der Epilepsieklinik Psychiatrieausbildung gemacht, habe, äh, Psychiatriepfleger gemacht. habe. dann äh, Die Epilepsieklinik ist ein spezialisiert in der Langzeitbereich auf Menschen mit Handicaps. Es sind viel behinderte Menschen, die Menschen, Menschen, und so bin ich die so in die in die sozialpädagogischen Arbeitsfelder Menschen, aber nach der Ausbildung in die Jugendarbeit so in die Suchtprävention und so zu Berufsbildnern Also es ist so...
0: Ein bo- bunter Blumenstruss.
1: Ein bunter wirklich.
0: Und aus dem alles kann man nachher sicher das Elixier nehmen und das ist jetzt das Endprodukt. Also
1: ja, ich, ich glaube, eben Verkauf, Hotel, äh, Sozialpädagogik oder Psychiatrie, Pflege, Sozialpädagogik, Jugendarbeit. Es sind immer Menschen. Gewesen. Es ist letztlich immer darum gegangen, in unterschiedlichsten Kontexten, in unterschiedlichsten Feldern mit Menschen zu arbeiten. Und die bei mir mir es betreiben, ist ja nichts anderes. Wir, wir bilden Menschen aus, damit sie Freude haben und auch Werkzeug bekommen, äh, junge Menschen äh, zwischen 15 und 19 zu begleiten, ins Brustfeld aber glaube ich auch in dem Alter, sie empathisch zu begleiten, äh, mit Verständnis und sich zumindest als Ansprechpartner anzubieten. Ob der Jugendliche das dann auch wählt, das ist eine andere Frage.
0: Ja, man kann immer nur Angebote machen, oder? Genau. genau. Und, aber jetzt, formen äh, wir dann noch auf Berufsbildungs- im Detail kommen, was ist für dich so für dich persönlich?
1: Also ich war 15 Jahre bei Agogis und Agogis ist ja einerseits heute ist es ja schon, für Sozialpädagogen zu dieser Zeit haben wir noch fachfrau betreuig Behinderte ausbildet. Das ist eigentlich sind das äh, Menschen gsi, wo meistens schon Beruf haben und wo in ungelernten Situationen eigentlich oft die in behinderte Institutionen haben. Und wir haben ja dort die dreijährige Ausbildung, ich bin dort 15 Jahre und habe Klassen geführt und äh, dort ist eigentlich darum gegangen, äh, diesen Menschen Betreuungsarbeit äh, nachzubringen. zu Für mich hat Betreuungsarbeit einen Begriff drin, das ist die Treue. Das ist ja ah, auch nichts mehr modern. Sehr schön. Doch. Das ist so, heute muss man ja flexibel sein, treue Menschen sind manchmal vielleicht sogar ein bisschen Suspekt. Und ich sage einfach, in der Arbeit im institutionellen Kontext, glaube ich, ist die Treue zu diesen Menschen ein wesentlicher Faktor. Und wenn man mich fragt, was ist mein Herzblut in dem Ganzen und was ist Pädagogik oder, oder Heilpädagogik, dann würde ich sagen, jetzt aus der Sicht von Betreuung, es, es geht um Langzeitbetreuung, es geht um, um diesen Menschen zu ermöglichen. Vor 20 Jahren hat man von Empowerment geredet, heute redet man von Inklusionsmodell, Also Menschen wie Selbstermächtigen. Ich glaube, das wäre das oberste Ziel gewesen vor allem.
0: Das ist sehr inspirierend. Ich habe... Ich habe immer ein bisschen Probleme mit äh, Sozialpädagogen und Heilpädagogen. Aber ich verstehe, und ich muss auch sagen, die, wo schon einen Job hatten, wie jetzt Lehren, und dann einfach das noch zusätzlich obendrauf, haben andere Treibfeder. Gehabt. Und das hat man gemerkt. Sie welle Wissen vermitteln. Ich bin ein kritisch mit denen, wo jetzt das als... Grundfach oder als Grundausrichtung lehren, weil dann ist man schnell eben, wie vorher schon gesagt, ein Fallbeispiel. Also ein Spastiker reagiert so und so und dann habe ich müssen sagen, ich habe eine Diagnose, ich bin sie aber nicht. Und dann haben wir schöne Diskussionen für Und vor allem auch nachher bei den Agogen, wie sie jetzt sind, habe ich manchmal einfach ein einfaches Problem gehabt. Vor allem, ich wohne ja alleine. Und ich habe lange noch in der Institution gearbeitet. Zur Arbeit habe ich selbstständig an und habe Entscheidungen treffen Und nachher bin ich betreut. Und dort habe ich dann gemerkt, wie eng der Range ist von diesen Pädagogen. sehr gut auch gut darunter aber der habe ich gleich müssen, hab ich keine eigenen Schlüssel bekommen, weil ja niemand den Schlüssel bekommt. Ich kann ja mal nicht eine halbe Stunde können, äh, überziehen und so. Und das ist die Entwicklung, die ich in der Pädagogik als falsch anschaue. Aber ich verstehe da dann das natürlich schon auch, weil eine Institution per se ist ja gleich ein wirtschaftliches Unternehmen und der Auftrag ist ja, von der Gesellschaft zu uns zu schauen. Also und und ich sehe das schon mit der ganzen Inklusion ein Problem, wenn man sagt ähm, von der Gleichstellung und dann wieder schwanger im Betrieb oder in den Wohnstudios und nachher wieder aber nicht ähm, als normal angeschaut, sondern dann wird die Institution kritisiert. Ich hätte doch besser schauen müssen. also Ich wollte auf das raus, Man muss die Institution, das Bild der Institution anpassen. Denn dann tut sich die Wirtschaftlichkeit auch anpassen. Also müssen wir sensibilisieren, müssen wir die Bevölkerung. Wie es
1: du äh, Ich sehe es ganz ähnlich. Also man hat ja in den 80er Jahren haben wir vom sogenannten Normalisierungsprinzip geredet, oder, wo ja so die ersten Ansätze sind, wo man wo als man Menschen auch im institutionellen Kontext möglichst normalisiert leben Ich, ich glaube, wenn man heute Institutionen auf so weit, dass ich das noch kann, da, dann muss man sagen, natürlich ein Teil Normalisierungsprinzip heute gelebt. Es gibt ich kann es ähnlich wie du. Ich hoffe, es schauen nicht viel viele Heilpädagogen, das Filme. Ja, und sonst haben Der Name Heilpädagogik bedeutet ja eigentlich, wenn ich etwas heilen muss, ist ja etwas kaputt. Genau. Also schon Oder sozialisieren. An. Genau, und dort fahrt es bereits an. Also, äh, wenn man natürlich den Ansatz hat, dass ein Mensch mit Beeinträchtigung etwas ist, das wir heilen müssen, dann haben wir natürlich das Machtfeld drin, wo du jetzt angesprochen äh. hast. Also man sollte bereits mit dieser Begrifflichkeit mal kritisch hinschauen und sagen, gibt es denn da äh, etwas zu heilen? Und es gibt eigentlich gar nichts zu heilen. Äh, es ist eine Vielfalt. Es ist Vielfalt und, und äh, es ist das Leben, wie so ist. Also ja. Ich bin so, wie ich bin. Genau. Und, und, und da muss mir niemand fassen. Also ob ich jetzt Legasthenie habe, ob ich Also da muss zuerst einmal vor... Unterstützen ist eine andere Frage. Äh, mich begleiten, mir, mir ermöglichen, ermächtigen und so weiter. Da bin ich alles dabei. Jetzt die Institutionen selber und der Sozialpädagog. Also, das Problem, das man natürlich haben, das sind ja pädagogisch ausbildete Menschen. Und die haben natürlich eine Idee, sie wollen pädagogisch schaffen. Und heute haben wir ja auch das Assistenzmodell. Das Assistenzmodell, da möge ich mich erinnern, Tagogis hat sich mal interessiert, die, das Assistenzmodell zu nehmen und zu sagen, wir machen eine Ausbildung für Assistenten. Und betroffene Kreise haben sich aber gewehrt und haben gesagt, uns lange äh, wir haben genügend Pädagogen um uns rum. wir brauchen jetzt nicht noch Assistenten, die dann auch noch pädagogisch mit uns arbeiten wollen, sondern wir wollen selbstbestimmt, soweit das möglich ist, selber entscheiden und wir brauchen einfach dort Unterstützung, äh, wo es notwendig ist und es gibt Menschen, äh, in vielfältiger Art und Weise, es einfach Unterstützung brauchen. Aber sie brauchen nur in dem Teil Unterstützung, wo sie eben Unterstützung brauchen. Um das braucht ein Ganzkonzept. Und das ist das Problem der Institutionen. Eine Institution hat eben immer etwas Totales. Ja, das ist. Ja. Das lässt sich für mich. Das sich fast nicht. Äh, äh, das ist d- verändern. Das aber ist wir, müssen,
0: wir müssen. Es ist äh, das Modell. Anpassen die heutige Zeit. Aber vielleicht ist das auch wieder ein Thema, wo Berufsbildner gleich auch wieder drin Aber vielleicht auch, wie bei den Behinderten mehr thematisiert ist, wie geht man mit Nöche und Distanz um? Auch als Berufsbildner. Weil Nöche und Distanz, von mir aus gesehen, macht es gleich wieder zum Objekt, das ich muss bespielen muss in dem Rahmen, wo dem man uns vorgibt. Und ja, nicht näher, weil es könnte ja etwas daraus passieren. Und dann sage ich ja, wenn halt etwas daraus passiert, ein Übergriff, es ist nicht schön. Es kann aber auch unter Fußgänger passieren. Also, warum tut man uns in so eine Seife packen? Wie auch, wenn wir nach über das integrative Schulstimmen reden, werde ich auch oft gefragt, ja, aber, ich werde ja gemobbt, auch in, den, in der Regelschule, sage ich. Ja, auch in separativen wirst du gemobbt. Also es ist ein menschliches Problem, das kann man ja nicht gross ähm, wegdenken, einfach eine, in einer Institution. Aber wie geht ein Berufsbild mit Nähe und Distanz und mit Lehrling?
1: Äh, was ich glaube, ist, wir haben heute viel mehr Konzepte, wo wir Distanz definieren können, und wir können keine Nähe mehr definieren. Das heisst, äh, man könnte ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Du hast eine 16-jährige Lernende, äh, die ist traurig, da ist etwas passiert, die erzählt dir das im Büro und fährt da heulen. Jetzt eine Erregung könnte ja sein, dass man so jemanden mal schnell die Hand nimmt oder in die Darme nimmt, ja. in einer ganz normalen, zwischenmenschlichen ja. Situation und tröstet. Und ich glaube, das, das kann man heute nicht mehr, das darf man heute nicht mehr. Ich habe da auch, wie soll ich sagen, ein gewisses Verständnis. Also es ist, ja. es ist nicht ein Einfach aus Sicherheit? Oder man hat der Wechsel Selbstverständlich, man kann, das auch, man kann das auch falsch verstehen und selbstverständlich gibt es Menschen, die das ausnutzen. Äh, in den Behinderteninstitutionen und so haben wir das noch viel stärker. Äh, weil man natürlich sagen bei Jugendlichen mit 16, 17, äh, in der Regel können sie sich natürlich zumindest einmal klarer ausdrücken. Sie können sich äussern, man versteht es. Äh, natürlich besteht Abhängigkeitsverhältnis. Also, das wissen wir auch. Und wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die Abhängigkeitsverhältnisse äh, ausnutzen. Äh, das, das steht gar keine Frage. Also, auf die Frage zurückkommen. Ich glaube, wir leben heute in der Eben eher distanzierte Welt, mhm. äh, was in vielen Situationen ja absolut korrekt ist. Schwieriger ist es halt, wenn es um persönliche Probleme geht, wenn es um, um menschliche Probleme geht und wenn man halt in die Privatsphäre von anderen Menschen hineinkommt, was vielleicht im Berufsleben weniger das Thema ist, als zum Beispiel jetzt in Institutionen, wo das dann natürlich äh, zum Teil ganz anders äh, erlebt wird.
0: Das ist so, oder? wenn man halt wirklich am Morgen abgeholt wird von der Hei und nachher nur mit diesen Leuten zu tun hat, aber nachher jetzt nicht mehr betreuen, was man gut macht, wo man auch kollegial mag, äh, ein Bierli darf gut trinken, weil das einfach die Institution nicht erlaubt, aber wegen Übergriffsgefahr. Ja, auch wenn ich jetzt mich in eine Praktikantin oder so verliebe, es hat nur mir nicht geschaut, wenn ich einen Korb bekommen habe. Da habe ich wieder selbst reflektieren können Sie will der Umkehrschluss von der ganz klaren Trennung ist dann einfach auch das Problem, wenn dann wirklich etwas passiert, wenn, wenn im Ausgang wirklich etwas passiert, kann dann der Klient, wenn wir jetzt bei diesem Modell bleibt, ja gar nicht mit dem umgehen, weil er es gar nicht kennt, weil er die Abstufungen ja nicht kennt, oder? Das ist einfach noch der Zusatz, den ich machen will. Also eine gewisse Lernfähigkeit, auch in dem Bereich, was die Nähe anbelangt, ist eben gleich nur durchs Machen ein Lernstil, oder?
1: Dazu kommen vielleicht heute einfach neue Möglichkeiten. Also darf ich mich mit meinem Lernen auf Facebook genau. befreunden? Jetzt, ich mit 61 muss ich nicht mit dem Lernen mit 16 sein. auf Facebook. Aber nehmen wir an, der Brustbildner ist 21. Äh, ja, ein Interesse. Äh, es, es kann sogar gleichgeschlechtlich sein. Es muss ja gar nicht immer gegengeschlechtlich sein. Darf ich mich befreunden mit meinem lernen auf Facebook? Ist, ist das schlau? Soll man sich auf Instagram gemeinsam mit Geschichten teilen? Also, das sind heute neue Herausforderungen. Und, äh, da muss man vielleicht auch miteinander Antworten suchen. Ich, Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ausgeschlossen, das darf man auf keinen Fall. Ich sage aber auch nicht, man muss zwungenmassen mit den Lernenden befreundet sein. Jeder
0: muss es selber für sich irgendwie den Schlüssel finden. Aber wo haben momentan Berufsbildner die meisten Fragen an euch? Wo drückt der Schuh?
1: Ich glaube, der Schuh drückt bei denen, sage ich jetzt, 25 bis 30 Prozent der Lernenden... Die halt aufgrund ihrer Verhalten, von ihren Möglichkeiten äh, immer wieder Phasen haben, wo sie einfach Herausforderungen sind. So. Äh, was man einfach heute in vielen Betrieben muss, man will ausbilden, man setzt sich für die Ausbildung aber man unterschätzt sehr wahrscheinlich den Zeitfaktor, was es halt gleich braucht, um einen jungen Menschen zu begleiten, zu unterstützen. Und natürlich sind heute Jugendliche anspruchsvoller geworden. Also, Du kannst heute nicht mehr Jugendliche mit 15 Jahren sagen, ja, los, das Leben ist kein Ponyhof, jetzt fährt die Stiftenarbeit an, jetzt fährt das Leben B an und dann kommt drei Jahre lang einfach arbeiten und macht das Leben B. Also wir haben heute viele Jugendliche, die wollen Herausforderungen im Arbeitsalltag, sie wollen gefördert werden, sie wollen gesehen werden, sie wollen unterstützt werden und sie haben viele Fragen und sie wollen, sie wollen fachlich kompetente Leute um sich herum haben und da glaube ich, ist nicht jede Branche einfach gleich weit.
0: Welche Branche unterstützen ihr?
1: Wir bieten eigentlich grundsätzlich für alle Prüfe, also es gibt in der Schweiz rund 276 Prüfe, grundsätzlich bieten wir für alle Prüfe das der Bildung Kurs an. Wir haben ein paar Spezialisiert, das ist für KV, VB, haben wir auch extra Berufe, für die Hauswirtschaft, also es gibt einzelne Berufe, wo wir das haben, aber grundsätzlich können Menschen, die lernende zu sollen, sich rauskommen.
0: Und wie ist es so, im, im pflegerischen Bereich, eben VAB und so, auch Praxisassistenten äh, 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 ausbilden? Wir hören ja immer, dort ist auch halt Zeitdruck da und eben äh, Kapazität ist auch nicht mehr da, gross. Wie sie die ermutigen, die Mutige, in den gleichen Berufsbildner noch anzuhängen und Lernende auszubilden? Wenn druck hier da ist und immer mehr gespart wird.
1: Ich kenne es besser wie der Vb. Ich okay. muss ganz ehrlich sagen, bei der VG okay. sieht es vielleicht noch einmal ein anders aus. Äh, wobei bei VG müssen wir ehrlich sagen, sind ja Betriebe vor allem interessiert, dass sie anschließend dann der Pflegefachfrau Pflegefachmann machen. Und die VG selber als Beruf gar nicht so richtig geschärft ist. Wir, haben, wir kennen ihn im Altersbereich, im Pflegebereich kennt man ihn natürlich. Gut. in den Akutspitälen bin ich mir nicht ganz so sicher, wie interessiert die wirklich sind oder Frage ist. Aber das ist die Voraussetzung, dass sie können Pflegefachfrau HF machen können. Jetzt im Betreuungsbereich. Ich meine, es sind jetzt zwölf Jahre seit es die Ausbildung gibt. Es ist ja relativ jung, können wir sagen. Äh, man hat ja versucht, die Bereich Kinderbereich, Behindertenbereich und Altersbereich mehr oder weniger generalisiert um ein bisschen zusammenzuführen. Das hat sich jetzt aber doch eigentlich in der Praxis nicht als sehr äh, effizienterweise respektiv. Ich erlebe im Moment immer noch die drei Bereiche doch recht unterschiedlich, obwohl wir ja äh, einen gewissen Teil haben, die wo, wo allgemein sind, also die generalisiert sind. Und jetzt im Behindertenbereich stelle ich einfach fest, dass es vielleicht nicht immer ganz einfach ist als 15, 16-Jährige. Und der Entscheid fällt ja in dem Alter mit 15 ein sich können vorstellen, in einer Behinderteninstitution, Institution die Ausbildung zu machen. Und die andere Seite, und das schaue ich ein bisschen kritisch an, wobei ich weiß man, 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 muss da, also das ist ab 16 nicht zugänglich. Viele Thematiken, ich habe sechs Jahre lang unterrichtet an der Berufsschule in Winterthur, die HBS, und viele Thematiken verstehen sie mit 16 nicht beschränkt. Also wenn man ja. über Sexualität redet, wenn man über Elternarbeit redet, wenn man über die Distanz und Nähe redet, mit 16-Jährigen, dann ist das Thema zum Teil zu früh. Sie verstehen manchmal nicht, was, oder was aus meiner Sicht die Grundidee von, der, von dem Beruf ist.
0: Ja, also sogar ich muss sagen, ähm, mich kennengelernt und auch was ich wollte und was ich kann und so, habe ich erst so mit 25, ich glaube, erst dann kommt so auch die Frage hinter der Frage oder die Sinnhaftigkeit oder und dann werden wir im Ausgangspunkt alles halt ein bisschen mehr zu und um mehr Zeit können zu haben, oder?
1: Ja, und ich glaube, halt in der Betreuung ist die Frage hinter der Frage, der zentrale Punkt. Also ich sage, idealerweise schaffen Menschen, Institutionen, wo eben die Frage hinter der Frage sehen. Und die siehst du erst meistens zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ah ja, und vor allem jetzt auch. Aber ich bin ja durch dich erst so gekommen, weil meine Schwester wo Farbe ist, einen Kurs von dir besucht hat. Und wenn ich dann da manchmal höre wie, von den, wie auch aus diesen Modellen einfach auch wieder Wirtschaftlichkeit äh, generiert wird. Und dann denke ich, man arbeitet da mit Menschen, also mit ganz sensiblen Menschen, die vielleicht auch Zeit und so Also die Entwicklung, eben sehe ich schon ein bisschen, kritisch, wie man mit ganz jungen umgeht nachher auch in den Schulen. Nachher bei den Unis und so, äh, kommen wir Zeit über, kommen auch Läsungen über, kommen auch Zeit über, aber eigentlich müssen wir ja umgekehrt Die Zeit umkehren. Bei den ganz kleinen viel und nachher weniger. Oder? Aber wie bringen wir das an
1: Ich weiß nicht, also das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich, ich sage jetzt einfach das, wir bringen es hin, weil also das Konzept natürlich vom lebenslangen Lernen. Wir müssen, wir müssen vielleicht aufhören, also, oder wir müssen vielleicht den Gedanken kommen, sagen: okay, drei Jahre Lernen ist einfach mal eine Grundausbildung, es ist ein Start, aber eigentlich geht es weiter. Äh, eigentlich haben wir ja die Fähigkeit, uns das Leben lang zu entwickeln. Also ich glaube, bis in der letzten Sekunde vor dem Tod können wir lernen, können wir neue Erfahrungen sammeln, können wir mit diesen Erfahrungen umgehen. Äh, und, und das schaue ich in dem Sinn als als Fähigkeit da von uns Menschen. Die Frage ist, ob wir es immer machen, aber letztlich glaube ich, ist das der Punkt, da, dass wir als getrauen, die Schritte zu machen. Und, und natürlich hat das immer mit Bewegung zu tun. Das ist manchmal unbequem, äh, das ist manchmal schwieriger, das ist manchmal anstrengender. Aber ich glaube, für mich ist ein Lernender, der drei Jahre bei uns ist, oder äh, der ist jetzt einfach drei Jahre bei uns, aber dann geht es weiter. Das Leben geht weiter.
0: Aber, dass man ich glaube, wo du deine erste Ausbildung gemacht hast, hättest ich nicht gedacht, dass du eins bei McDonalds schaffst und dann keine eigene Firma hast, oder? Genau. Und ich, ich sehe einfach immer wieder ein Modell, wo mich manchmal ein bisschen Zweifel an der Menschheit. Denn ein Teil der Gesellschaft hängt man immer ab. Mhm. Mit der Entwicklung, oder? Früher ist es vielleicht. Die Behinderten waren, die man einfach abgestellt hat. Aber jetzt durch Digitalisierung können wir eigentlich auch wieder in den Arbeitsprozess integriert werden. Was dann aber passiert, ist, dass so die Bücher um die 50 plus, wenn sie sich selber, manchmal gibt es ja Leute, die sich einfach auch nicht wenden und auch die Kraft nicht aufbringen. Die hängen wir dann aber wieder ab. Wem bringen wir wirklich alle ein alle Gruppen an, Leute.
1: Es wäre fast ein Gesellschaftsauftrag. Ähm, Ja, das äh, ist Also ich glaube nicht, wir können es delegieren an Politiker. Wir können es auch nicht äh, delegieren an Arbeitgeberverband. Wir können es auch nicht... Ich ich, ich glaube halt schon, es es ist etwas, wo wo wir selber bei uns schauen müssen. Welche Menschen nehmen wir mit? Wir müssen in unserem Umfeld die Offenheit haben uns auch mit diesen Menschen auseinandersetzen, die uns vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen sperrig äh, Mit dem Ziel von der Teilhabe, ich, ich bin überzeugt, wir können, wir können über syrische Flüchtlinge reden, wir, können, wir haben so viele junge Menschen da mit Flucht-Migrationshintergrund. Aus politischen Gründen tut man so, wenn man die nicht integrieren will, die sollen all wieder zurück. Wir wissen genau, dass die nicht zurück werden. Ich sage, wir müssen alles unternehmen, dass wir die in die Gesellschaft integrieren können, dass wir ihnen eine Ausbildung geben Und da, wenn man aber sagen, gibt es Bewegungen, es gibt jetzt zum Beispiel eine Speziallehre für diese Gruppe von Menschen. Okay. Und, und die grosse Frage ist aber noch einmal, wer brauchen wir zukünftig äh, in unserer Arbeitsteiligen Welt? Und, und wie organisieren wir ganz grundsätzlich Arbeit? Was, was ist Arbeit noch? Und wie messe wir auch gemeinnützige Arbeit. Volontärs. Volontärs. Ja, und ich glaube, das ist... Und, und wenn man die, all die Menschen miteinander an den Tisch bringt, äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, nur im Alltag. Mit Reden, mit Schaffen, ja. im eigenen Umfeld. Und halt die Geschäfte vielleicht wieder
0: mehr äh, Supervisionen, mehr halt auch wieder eine Gesprächskultur und auch eine Reibungskultur anschaffen. Oder? Weil ein Chef muss, muss wahrscheinlich auch dynamisch werden und halt auch Sachen abdelegieren. Es ist nicht mehr so einfach das Patriarchat, der von oben äh, geht. Oder? Aber jetzt eben, wir haben am Anfang schon gesprochen von der Ziellinie, aber welche Fragen beschäftigt dich jetzt so vor der Ziellinie, vor der Pension, an was kannst du dich erfreuen, was reibst du dich momentan auch? Ist es bei Berufsbilder.ch, ist es philosophisch, ist es musisch?
1: Ähm... Also, gell, noch mal. Ich freue mich, dass ich, dass ich und sage, ich habe 45 Jahre lang geschafft. aber jetzt aus der Distanz zu habe ich immer das Privileg gehabt, das können zu machen. Äh, ich bin auch, auf Art bin ich auch stolz, was ich erreicht habe. Auch sein? Mit, mit, ganz vielen Umweg, Zwischenweg, Nebenwegen, so also das Gefühl, hey, ich habe das erreicht, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft. und und da stehe ich jetzt da und ich weiß in der Schweiz hat mir ja Eigenlob stinkt und so. Nein. Ich finde das überhaupt nicht. Wir dürfen mal sagen, hey toll, habe ich das gemacht. Was mich beschäftigt, ist ist ganz ähnlich. Was mich beschäftigt ist, äh, wenn ich heute schaue, also eine, eine Form von Entsolidarisierung von der Gesellschaft. Was mich beschäftigt, ist, dass wir Privilegien, wo wir jetzt jahrelang, ja, wir haben auch für gute Arbeitszeiten gekämpft, man hat auch geschaut, äh, dass dass es gewisse Regeln gibt, die werden heute permanent in Frage gestellt. Auch vielleicht von uns selber. Äh, man schafft ganz viel wieder ab, weil man das nicht nötig findet. Weil alles, man redet heute von der agilen Organisation. Äh, alles ist flexibel, alles ist agil etc. Und, und was mich beschäftigt, ist, ist also wenn ich die Tagesschau anschaue, dann beschäftigt mich wirklich die Frage, wie gehen wir miteinander um? Äh, das Klima, ist ein Thema, selbstverständlich. Mich beschäftigt aber auch, dass im Mittelmeer 100, 150, 200, 300 Menschen vertrinken. Und wir sitzen da, nehmen es zur Kenntnis. Ich
0: und stelle ihn ab. Ja,
1: schalte und... um, jetzt haben wir das ja. lange genug gesehen. und, und also, Die Frage, ja, wie, wie gehen wir äh, mit dem um? Wie? Ja. Und ich möchte mich einfach erinnern, es hat so äh, ja, wo ich später auch verstanden habe, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass man die der Grenze eine jüdische Familie zurückgeschickt hat und so, das, ist, das hat mich auch empört. Also, da hat es auch Bücher gegeben. Und, und ich habe nicht verstanden, wieso haben sich die Leute nicht gewehrt. Man hat es ja gewusst. Mhm. Und heute sitzt ich da. Und ich und, denke, ja. meine beiden Enkel, die ich jetzt habe, werden vielleicht eines Tages sagen, du, aber ihr habt ja gewusst, genau. dass die vertrinken. Was, was haben ihr denn gemacht? Und da muss ich sagen, im Moment äh, könnte ich sagen, ja, ich habe auch Geld gespendet an Hilfsorganisationen, aber gemacht viel mehr habe ich nicht. Aber das beschäftigt mich.
0: Ich glaube, du machst sehr viel einfach im Kleinen, Wir, äh, vor allem, was ich merke, es muss wieder mehr miteinander geredet werden und vor allem auch geredet werden auch über äh, gesagt, nicht, dass es falsch ist über Fehler, über Schwäche. Über, weil, erst wenn man über Schwäche kann diskutieren und auch offen ist, für Schwächen können, zu diskutieren, merkt man auch, dass man nicht allein ist. Und ich bin auch wirklich ein Freund von Digitalisierung. Also, das Smartphone finde ich etwas Gutes und alles. Aber wenn ich dann sehe, wenn ich im Zug sitze und nicht einmal mit Mutter, mit dem Kind rede, oder so, und einfach in ihren eigenen Blasen finde ich das ein eine falsche Entwicklung. Und ich mache eine Mangelprobe aufs Exempel und spreche jemanden an und dann höre ich diese Blasen platzen. Und dann werde ich angeschaut, das kam ich vom Mond. Komme. Und sicher kann man jetzt sagen, du gehst dann auf den Geist. Natürlich kann ich gewissen auf den Geist. Aber gewisse sind auch froh. Und eigentlich überrascht, dass jemand mit mir spricht. Und das ist, glaube ich, das, wirklich halt wieder Reibung suchen halt. Auch die unangenehmen, äh, Diskussionen. Ähm Eben was man in der Tagesschau sieht, man muss ja immer diskutieren. Nicht, dass man dann plötzlich den Kleber überkommt und sagt, ja, jetzt kommt er mit seinem Thema. Aber gleich, bin wir gemütlichen Abend gleich diskutieren. Und ich glaube, es Reden ist so
1: und so um ein und Was ich aber schon glaube, ist, jetzt jetzt haben wir die Handys, es sind ja heute Smartphones, also es ist ja kein Handy mehr in dem Sinn. Äh, Vielleicht ist es aber auch eine Generation, also vielleicht müssen wir einfach lernen, mit diesen Geräten umzugehen. Und vielleicht sind wir im Moment noch an einem Punkt, wo viele Menschen vielleicht noch keine Haltung dem Gerät gegenüber haben. Und vielleicht, ich sage mal, merken wir mit der Zeit, dass wir einen Umgang finden mit dem Gerät, wo dann vielleicht zeigt, dass es eventuell nicht sinnhaft ist, immer das Gerät angeschaltet haben, sich permanent stören lassen, äh, permanent in einer anderen Welt sein, etc. Also ich könnte mir vorstellen, dass schon die nächste oder übernächste Generation bereits wieder, in- bereits wieder intelligenter mit dem umgeht. Man sieht es ein auf Facebook. Früher hat man auf Facebook gepostet, wo man heute... Ja, weiss, also das also macht man nicht.
0: Hey, das ist so. Nein, Christoph, wir waren fast am Schluss. Und es gibt immer noch zwei Fragen am Schluss. Warum hast du für das Interview zugesagt?
1: Weil mich heute Menschen interessieren, die zulassen und Fragen haben. Weil äh, heute mit den sozialen Medien und so werden die eigentlich keine Fragen mehr gestellt, sondern nur noch Antworten geschrieben. Und... Wie gesagt, ich habe bis jetzt immer mit Menschen gearbeitet, immer im Kontakt mit Menschen und da ist für mich keine Sekunde ein Thema gewesen, da nicht zu sagen.
0: Danke für mal Mühe, hast du es jetzt
1: gefunden? Ich habe es sehr anregend gefunden. Wir sind du die ganzen Themen durch, so durchgehüpft, wie das so im Gespräch ist. Aber ich habe sehr, sehr, sehr inspirierend und anregend gefunden. Danke vielmals. Und wie jetzt
0: jeder Gast, hast du noch irgendwie ein Schlusswort oder ein Segment, das nur du durch- ist und ich mich ausklinke? Ich bedanke mich recht herzlich, Christoph, und die letzten Minuten könnt ihr den Zuschauer.
1: Also, dann mache ich es ganz kurz. Ich glaube, es ist einfach ein wunderbares Beispiel, äh, wo wir jetzt da real gelebt haben, nämlich miteinander im Gespräch sein. Äh, Wir müssen in vielen Bereichen gar nicht gleicher Meinung sein. Ich glaube, Meinungsvielfalt äh, macht es aus. Äh, heute reden man der Organisationsentwicklung von Diversity Management. Bedeutet eigentlich, wir lernen in den Unterschiedlichkeiten, wir lernen von unterschiedlichen Menschen und Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Wir gehen einmal im Monat auf einen Menschen aktiv zu, der unterschiedlich ist, wo ich genau schon weiss, der denkt anders als ich. Aber ich packe die Chancen und gehe mit ihm in einen Dialog und schaue, was wir in der Unterschiedlichkeit voneinander profitieren können. Das wäre vielleicht der erste Schritt, um aufeinander zu gehen.